0: 《雪中悍刀行》第六十六回，徐凤年缓缓闭目，两指抹过剑匣，剑匣刻有十八字，是他娘亲亲手写就。娘亲是上一任吴家剑冠，虽然为了徐骁背离家族，但许多规矩还是照办。他去世后，便由富甲剑师赵玉台守墓葬剑。说是衣冠冢不准确，吴家剑冢便是那当之无愧的一座建冢。修道人不敬天道，修道白发苍苍都是不得门而入，以此类推啊。这剑士若对佩剑都不亲不敬，多半境界也高不到哪儿去。别看替李纯刚扛起剑道大鼎的邓太阿，随手拎桃花枝，看似放浪形还没个高手的正形。可邓太阿早就明眼。不是他不屑佩剑，只是天下少有值得他使剑的对手，唯有王先知是一个。曹官子之流只算是半个。徐凤年此次游历啊，除了亲手秘密绘制几千里地理的走势，再就是与王林权这些北凉旧部牵上线。这些不是徐骁传授，这个王朝内公认的败儿慈父，的确。啊。从来不去唠叨徐凤年该如何行事、如何为人，人徒只是任由世子殿下去闯祸，然后欣然为儿子收拾烂摊子。世子殿下坐拥护从死士，一波接一波，为何要独立练刀啊？总不是真的要单纯的去做那冲锋陷阵的猛将。这种事情家里边就有个天生神力的弟弟黄蛮儿啊，日后由徐龙象扛旗，谁与争锋啊？怎么着都轮不到徐凤年。那是为了老黄，想要替缺门牙老仆拿回树立在武帝城头的剑匣，有一部分原因，但是最隐蔽的，却是对徐家来说最难以释怀的难言之隐。徐家赶赴北凉前呢，王妃曾独身赴皇宫，当时在场的有一品高手十数人，大内与江湖各占一半，这是一个知情者个个噤若寒蝉、不敢直说的禁忌。是一件短短二十年便被铺满历史尘埃的秘闻。徐凤年知道老皇帝的打算，徐骁若膝下无子，便是身兼大柱国的北凉王又如何呀？三十万铁骑将来终归稳稳妥妥的是皇家的囊中之物。这等拙劣的帝王心术，徐凤年都不需要别人提点就能知道。至于那些江湖隐士高人。大多在徐家铁蹄马踏江湖中家破人亡，或者是十大门阀豢养供奉的老祖宗，要报国仇家恨，在徐小嘴登峰之时给予致命一击，还有比这更解恨的手法吗？只是他们都没曾想到，怀有身孕的王妃竟然在那一夜由入世剑转出世剑，当武夫境界超出天象，成就陆地剑仙，便。不能再以常理揣度和衡量啊！那一战，长远来看是两败俱伤，没有赢家。原先对王朝忠心耿耿的北梁铁骑，与朝廷彻底生出不可弥补的隔阂，而王妃落下了沉重病根红颜早逝。徐凤年有一本生死簿。上面记载了那十几个当日出现在皇宫的人名，三分之一啊已经陆续暴毙，没有一个是老死的。徐凤年已然习惯，以后对上这些活着的人，总是希望能亲自斩杀，即便终身都做不到，那总比什么事都不做的要好。徐骁当年为了朝廷百年盛世大计，不惜与整座江湖为敌。那么徐凤年比徐骁更想要把这座江湖给踏平一空，总有一些事连道理都不用讲。徐骁能为自己带来二十年的安稳，出门铁骑护驾，更有呢，明暗的死士无数。可徐骁总会有年老的一天呢。十年后，二十年后，徐骁的人心是打江山打下来的。徐凤年要为徐家博一个大树不倒，务必要接手北凉铁骑。这可是啊，不是动动嘴皮子的小事北凉重军功，崇武好战，若真顺从二姐徐伟雄的话，一心一意的啊，马下帷幕治军，徐凤年没这个信心。徐凤年这些年呢，一直扪心自问：没有徐骁，你算是个什么东西？徐凤年下意识的紧握双刀，长呼出一口浊气。王林全追忆往昔，感慨万千地说：“当初大将军平定西蜀，赵军师只差十里路便可亲眼见到西蜀皇城，遗憾病逝。大将军便率军投鞭断江，告慰赵天师在天之灵。西蜀谁人不胆寒呢？”徐凤年沉声道：“北凉铁骑。”唯有死战！王林权重重的点头。唯有死战！兵法诡道，徐骁却反其道而行之，任你千军万马，气势汹汹，我北凉军只有两个字死战。徐凤年微笑着说：“徐骁这趟进京面圣，八成又要搅得京城里一团乌烟瘴气了。”王林权噤声，不敢妄言。徐凤年却不介意与这位老族说一些说出去就要掀起轩然大波的家事，王林全都敢当着无数眼线在码头长跪引泣，徐凤年如果连这点心胸气度都无，别说日后接过徐骁手中的马鞭，便是这座江湖他都不用闲逛了。早点啊，回去躲在北凉王府，那才省事省心了。示意青鸟去拿些酒来，他说道：“王叔啊，咱都是自家人。”咱不说两家话，这次我到母山来，你这般光明正大摆出北凉旧部的姿态，接下来注定要被青州甚至朝廷里边很多人下黑手。我呀会嘱咐楚禄山帮你看着点真要闹大了，大不了让徐骁出来说话。我就不信当年被徐骁拿马鞭子都敲肿了脑门的敬安王赵恒，他敢撕破脸皮。至于徐骁入京，哼，我猜呀。是去给我讨一个世袭罔替的明确结果，确保将来我能穿一件不输给他那身朝服的大黄缎蟒袍。世袭罔替，别看这看似老眼昏花的王林权，一听到这个说法，两眼立即绽出光彩。北凉三十万铁骑以及所有分散在王朝各地的旧部老族，谁不惦念担忧这个呀？世袭二字含义浅显了，就是说呀，啊承袭父辈的爵位、封号、俸禄以及封地，罔替那可就大有学问了。不更替，不废除，因为即便是啊宗室藩王，除了战功实在显赫的燕剌王与广陵王以特例对待，那么按照宗室法例啊，那都要按辈递将承袭的。比如说这靖安王赵恒，如果他儿子呀、啊、没有特殊的功绩，就只能啊西封下一级的郡王，徐凤年一旦被朝廷承认世袭罔替，那就依旧是北凉王，这才有啊大黄缎蟒袍一说，九五之尊，九龙五爪才算是帝王黄袍。徐凤年不介意他身着蟒袍去踏平江湖，他就是要活活气死、吓死、打死那些个王八蛋。王林全只觉得大快人心，刚好那青鸟端过酒来，老人痛饮一杯，抹嘴笑道：“如此一来，北凉谁敢不服？”徐凤年一饮而尽杯中美酒，他略微自嘲道：“不过呀，我这会儿才一刀破六甲的本事，实在是拿不出手啊。王林全不以为然。世子殿下天纵英才，真要练刀，还不是随便练出个一品高手？徐凤年打趣地说：“王叔啊，这话你可说着轻松，可我练刀真心不轻松。”王林泉只顾着笑，心中默念了几句：“王叔，这比下肚子的酒更暖人心呢。”王林泉突然一脸遗憾地说：“我那两个儿子不成气候。”只会读死书，没办法给殿下牵马了。徐凤年摇摇头，哼，也没这个道理。王林权第一次反驳世子殿下，他肃穆地说：“殿下，只要王林权在世一天，王家便任由大将军驱使。世上没有比这个更大的道理。”徐凤年不知如何劝解，他举杯仰头，再次饮光了琉璃夜光杯中的酒，轻声说：“就是不知朝廷会不会摘掉徐骁大柱国的头衔。”王林全默然。两人喝光一壶酒，王林全毕恭毕敬的伏地再跪，这才起身离开。徐凤年转头望向剑侠，望向那十八个字。此剑扶平天下不平事，此剑无愧世间有愧人。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。徐凤年一壶接一壶，连喝了三壶酒，喝醉后直接趴在石桌上睡了过去。青鸟替世子殿下盖上了一件貂氅大衣，静坐在一旁。徐凤年清晨时分醒来，看到一板一眼正襟危坐的青鸟，歉意地苦笑了一下。青鸟则是展颜一笑。徐凤年拔出袖东，在院中练刀，开始试图将《千剑本草纲》《杀精剑》《敦煌飞剑》《绿水亭甲子习剑录》等一大堆剑道秘籍中最精妙的剑招拣选出来，融入刀法。再以骑牛的那套心法做底子，力求一气呵成。只不过赵姑姑建议的先手五十，将招式臻于巅峰，谈何容易啊！徐凤年这会儿的练刀，难免有些画虎不成反类犬，走刀相当凝滞。如此练刀，只能是事倍功半。不过徐凤年有一个不被注意的优点，就是从小啊，他养出了不俗的定力。童年抄书，少年下棋，三年六千里游历，更是砥砺干净了当世子殿下当出来的浮躁心性。否则，以家中鹰犬无数，并且拥有武库的身世，真能脚踏实地、静下心来练刀啊？至今才一刀破六甲，换做其他眼高于顶的世家弟子，早就跳脚骂娘了。出了一身汗，回房啊，换上青鸟昨日在青蚨绸缎庄购置的崭新衣衫，通体舒泰。刚要吃早饭，就看到啊，天大地大，睡觉最大的王初东破天荒他起了个早，站在院角啊，捏着衣角。徐凤年朝他招了招手，啊，一同进餐。王初东吃相娇憨随性，徐凤年数次抹去他嘴角残留的食物。徐凤年今日就要离开母山，前往被说成是第二座丰都的襄樊。早餐临近末尾，王初冬便是越来越神色凄凄惨惨切切。以他的城府啊，那怎么着都遮掩不住的。徐凤年也不曾劝说什么，只是吃完后带上小丫头最后一次前往白玉观音像。当徐凤年说了一句“等下呀，就别送行了”，王初冬彻底伤心，一边抽泣着，一边如小猫般的胡乱擦脸，含糊不清的哽咽道。等我长大了，记得记得回来看我。徐凤年用手指弹了一下王初东的鼻子，调侃着说：“瞧瞧，都哭花脸了啊！难怪说女大不中留，你爹白心疼你了。”天下夺魁的王东乡在书中写死了那名至情的女子，当时啊，他也有啊躲起来偷偷的哭过，但贪睡、贪吃、贪玩过后就淡了。只是他不知道，当王东香不再是王东香，只是少女王初冬时，莫说死别，便是有缘再会的轻轻生离，也是如此的揪心。他很想告诉徐凤年，以后他可能都不爱睡懒觉了，想问以后想他了却见不着他怎么办呢？可他只是不争气的哭，什么都说不出口。徐凤年最见不得女子流泪。听不得哭腔，提高了嗓门说：“不许哭！”他乖巧温顺的立即闭上了嘴巴。徐凤年哭笑不得，他伸出双手啊，捏着他红扑扑的脸蛋，低头用鼻尖碰鼻尖。他柔声说：“放心、啊，这一路向东南而去，总会有很多有关我的小道消息啊传到青州，你等着，会有惊喜啊！”王初冬挤出笑脸说：“我我会给你写诗的。”徐凤年没有当真，给这小丫头约定的一颗北莽头颅是一篇。万一真有那一天，他岂不是要给累死？啊？徐凤年突然有些懊恼，自己过于草率的在他心中留下烙印。记得余幼薇以前有唱词一首：“懵懂时候不相思，才会相思，更害相思。”可不就是说眼前的少女吗？世子殿下，哪怕在王府梧桐院，除了青鸟红薯，对其余丫鬟都不敢如何用情，点到即止。十数年如一日啊，怕的正是那些无法揣测的天灾人祸。相亲相近的女子一旦凋零，徐凤年不愿意去承担这份痛苦。徐凤年不知这相思词恰巧出自青州王东乡的《头长雪》，算是被王初冬给一语成谶了。一行人浩浩荡荡走到码头，徐凤年登上船，离母山愈行愈远。于有微走上前，轻声道：“你不知道王东乡？”徐凤年一阵莫名其妙啊，他反问：“这，什什么人呢？这是？”于有微玩味笑道：“你竟然没读过《东乡头场雪》？”徐凤年皱眉说。听李翰林说结尾死得一干二净，我就不乐意去翻了。上次我大姐回凉州，身上带了本《东香》，硬逼着我啊读给她听，好不容易我才逃掉啊。于有为低头抚摸着白毛武媚娘，柔柔地说：“那王家幼女便是王东香啊，出自头长雪的‘愿天下有情人终成眷属’，连北莽那边都朗朗上口呢。”徐凤年轻声道：“哦。”难怪呀、啊，于有威抬头说：“王东乡可不只会写那婉约的词曲，虽说从未远赴边境，可连边塞诗都写的别有生趣。我到凉州不吟诗，原来凉州寄雄文。这句诗可是连大柱国都称赞过。”徐凤年笑骂道：“徐骁懂个屁的诗词歌赋，我的。”但世子殿下轻声补充一句。不过这小丫头的诗词还的确有那么点意思哈、啊。于右微笑了笑，愈发肥胖的武媚娘在他怀中是慵懒的伸了个懒腰。鬼城相藩由六大藩王之一的靖安王坐镇，赵恒在宗室亲王中算是难得的文武兼备。只不过他高不成低不就，文采不如弟弟淮安王，武力输给燕剌广陵两位王兄。兴许是心灰意冷，耳顺之年呢，开始重信黄老学说，一度曾有去那龙虎山做道士的念头。最近两年呢，又弃道学佛，兴师动众，特地向陛下求了特旨啊，前往两禅寺烧香，甚至主动啊，要给黑衣僧人杨太岁当菩萨界弟子。可惜这病虎老僧置若罔闻，始终不加理会。赵恒如今呢，习佛教。手中常年呢缠绕佛珠一百零八颗，多愁善变如女子。徐骁说过，这个赵恒阴沉如杜甫，求佛问道啊，都是早年造孽太多，求个心安的幌子。六大藩王中，数他最不是个爷们儿。却说呢，世子殿下乘坐的三条大船，才离开母山没多远，两条春神湖水势楼船便靠了上来。徐凤年所占船只与之相比，那是小巫见大巫啊！徐凤年眯眼望去，北凉铁骑在春秋国战中摧城灭国，势如破竹，可谓无敌，唯独不善水战。所以徐凤年对春秋各国水师极有研究，本朝湖上战舰大小四十余种，都有不浅的涉猎。眼前楼船称作黄龙，在青州水师中只比青龙楼船和六牙巨舰略逊一筹。江海通行已是气势凌人的巍然大物，设三楼高六丈，是单骑裹铁甲，置走马棚，上下语音不相闻。女墙上的箭孔密密麻麻，触目惊心，更有巨型拍杆，一杆拍下，寻常大船都要拍得支离破碎。很不幸啊，徐凤年的这几条船就经不起这几杆怒牌，但青州水师更不幸，因为此时船头站着的是北凉王世子殿下。徐凤年平静道：“宁将军，去拿大戟来。”性格温良的大戟宁峨眉难得露出了一脸的狞笑，他转身去船舱取出那一杆朴字铁戟，连短戟行囊都背上了。吕书阳三人自然而然做好了越船厮杀的准备，寻常五族实在是经不起他们三个二品高手的折腾。只不过民不与官斗，侠不可犯禁，多少啊，有些先天的忌讳。但一想到这到底是谁教会了江湖这个血淋淋的道理，三人立刻就轻松无比了。徐凤年让于右威先回内舱。抬头看了看昨日挨了吕钱塘一脚的赵姓纨绔与一帮子狐朋狗友，站在黄龙大船三楼指指点点，这感情是在装模作样指点江山呢、啊。黄龙楼船逐渐靠近，清晰可见巨型拍杆已经准备就绪了。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火气诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。